0: Bier und makellose Zähne.
1: Der Zettel- und Sperr-Podcast. Aber jetzt. So! so. Mhm. Sag mir So! Ich hätte gemeint, Test 1, 2, aber so, geht Test, es höher. Test 1, 2. <lacht> Na, sind gut eingepegelt. Ja? Ja, wir sind's mal wieder. Zettel und Sperr aus Perfekt geweckt. Unser Podcast Bier und makellose Zähne. Und den nehmen wir ausnahmsweise ein bisschen früher auf, nämlich Mitte der Woche, es ist jetzt Mittwoch, der mhm. 10. März. Sowas. <lacht> Und schuld daran ist der Christian.
0: Nein, nein, schuld daran bin nicht ich, schuld daran ist mein Zahnarzt, weil der vor ein paar Monaten gesagt hat, äh, Christian, ich bin per du mit meinem Zahnarzt. Mhm, mit der, dem,
1: Den kennst du ja schon länger, oder? Den
0: kenne ich schon länger, mhm. das ist der Jörg. Mehr darf ich nicht sagen, aber... Fleischhacker Jörg? Nein, er ist der beste Zahnarzt der Welt. Jörg hat gesagt, Christian, da gibt es zwei Zähne in deinem Gebiss, das kann ich ganz genau sehen am Röntgen. Diese zwei Zähne sind in deinem Kiefer drinnen, das sieht man noch gar nicht. Einer unten und einer oben mhm. und die kehren raus. Das sind die zwei Weisheitszähne und das war für mich so die, die schlimmste Vorstellung der Welt. Irgendwann die Weisheitszähne gezogen zu bekommen und jetzt ist es aber morgen am Donnerstag soweit.
1: Zahnarzt ist ja jetzt nicht gerade dein Lieblingstermin, da gehst du jetzt lieber zum Friseur.
0: Ich glaube, so wie, wie 180 Prozent aller <lacht> anderen Menschen gehen lieber zum Friseur als, als zum Zahnarzt. Oh ja. Wobei du gehst ich hab... eigentlich gern zum Zahnarzt, weil du hast, hm? du hast überhaupt noch nie irgendwie ein Problem gehabt mit einem Zahnarzt, oder?
1: Du, du hast makellose Zähne.
0: Ah, deswegen, heißt, ah. deswegen heißt der Podcast vielleicht
1: so. <lacht> Nein, das hört sich jetzt ein präpotent an. Aber ich muss tatsächlich äh, sagen, ich hatte noch nie äh, ein dramatisches Erlebnis beim Zahnarzt, weil ich habe noch nie bohren müssen, ich habe noch nie Karies gehabt. Ich hatte zwar als Jugendlicher mal Zahnspange, mhm. aber das war nicht problematisch. Also ich gehe wirklich gern zum Zahnarzt, weil er sagt mir meistens, dass alles passt. Genau,
0: bei mir ist es genau umgekehrt. <lacht> ja, bei mir sorry. ist es so, ich, ich gehe manchmal zum Zahnarzt und denkt mal ja, wird schon passen. Und der sagt, nein, mm. das passt eigentlich überhaupt nichts. Da müssen wir gleich mal die nächsten vier Termine ausmachen. Und beim, nächsten, und beim letzten Termin war es eben so, er gesagt hey, jetzt ganz ehrlich, diese zwei Weisheitszähne, die siehst du nicht und sie tun dir jetzt nicht weh, aber es könnte so sein, dass sie dir mal sehr weh tun, wenn sie da was entzündet, ah. wenn, wenn die Drakale kriegen und im mhm. im, Zahn, in, im in Vielleicht der, ist kein
1: Platz für die Zähne? Ich, ich weiß nicht
0: genau. Ich habe mir es auch nicht genau angeschaut, er hat gesagt, das, das, ist, das ist so. Das ist Fakt, die gehören raus und morgen kommen die raus und deswegen bin ich morgen nicht da. Also,
1: also das ist jetzt gar nicht akut, akutes Aua im Zöttelgebiss, sondern es ist äh, prophylaktisch.
0: Genau. Und ja, dann ist es einfach so und dann, dann passt es. Deswegen bin ich am Donnerstag und am Freitag nicht da, bin zu Hause und heute halt Pappen. Also im, im, Gegen, <lacht> im, Gegen, im Gegensatz zu dem, was ich sonst so beruflich mache.
1: Ja, weil du wirst die Pappen wahrscheinlich nicht mehr groß aufkriegen, weil das ist ja dann geschwollen, oder? Ich glaube, einer ist unten und der andere Weisheitszahn hm, ist, ist genau...
0: Genau, gegengleich. Gegengleich,
1: also puh. unten Schwellung, oben Schwellung. Ah, der Freundin wird froh sein, wenn du mal ganz ruhig bist, zumindest am Tag. Du auch wahrscheinlich, oder? Naja, ich habe dein Zahnproblem als Anlass genommen, mir auch freizunehmen, deshalb sind Zörtel und Sperr wirklich Donnerstag, Freitag nicht da. Auf Sendung bei Live Radio. Ähm, einfach, ja, weil man doch da auf das Backel haue ich mich. Ich lasse mir zwar keine Zähne ziehen, aber ich lasse es mir zu Hause gut gehen. Übrigens, haben wir, aus. übrigens mhm.
0: haben wir ein Feedback bekommen auf unsere letzte Podcast-Folge.
1: Ein Feedback über podcast podcast.liferadio.at?
0: Genau. Die Julia die Juli hat geschrieben, dass sie sehr gelacht hat über die Geschichten, die wir vom Einkaufen erzählt haben mhm. letztes Mal. Und, und da ist mir jetzt eingefallen, ich muss nur eine Geschichte erzählen, die mir diese Woche passiert ist. Und zwar am Montag. Mhm. Blödsinn, am Samstag. Am Samstag weil ich einkaufen, nicht ohne Grund, weil am Samstag bei einem gewissen N -N -N Markt Bier minus 25% <lacht> also im Angebot war.
1: Okay. Jetzt habe ich an einem X-Markt oder so doch, dass nein, der so einen Pornomarkt es war, oder so. Nein, es
0: war, es war einfach ein ganz normaler Supermarkt. Okay. Und da hat es gegeben bis Samstag Aktion 25, also minus 25% <lacht> auf Bier, auch auf Bier, das ist bereits in Aktion ist. Also, also quasi das ja, das war, aus. Also hab Ich habe gar nicht gewusst. Und ich dachte mir, Christian, Gestern mal Bier kaufen, weil du willst Geld sparen. Und das ist ja bei mir immer so, Bist jetzt ein bisschen auch wenn es dann nachher wieder hast, das ist der Alkoholiker-Podcast, bla bla bla, ist mir mhm. wurscht. Ich, ich habe mir, hab mir gedacht, kauf einfach einmal mehr, weil dann sparst du dir mehr Geld. Mhm. Und dann habe ich gedacht, jetzt fahre ich einfach einmal zu diesem Markt hin und kauf mir drei Kisten Bier. Und, okay. und, und am Weg dorthin habe ich mir schon gedacht, puh, es schaut irgendwie schon komisch aus, oder wenn ich da jetzt mit drei Kisten Bier rauskomme und so irgendwie so über ein bisschen. <lacht> weil ich, brauchst du dafür ein
1: Wagerl Schon für ja, drei das Kisten? Das sowieso, das
0: sowieso. Und ich war mir nicht ganz sicher, soll ich das tun, weil wenn mich jemand sieht, dann glaubt er, was saft denn der zusammen, der kauft drei Kisten mhm. Bier hin und, und, und dann hat man schon, währenddessen ich am Weg zu diesem Markt war, mir Gedanken gemacht, wie das jetzt ist, wenn mich wer trifft, was sage ähm, muss man da schlecht gewissen haben oder nein? Mhm. Und hin und her. Und fahre dann dort hin und fahren am Parkplatz rein. Und am Parkplatz sehe ich schon Menschen aus diesem Markt herauskommen, teilweise mit 10, 15 Kisten Bier. Das ist so, das ist, und, und dann habe ich mir gedacht, irgendwie, ja, meistens macht man sich Sorgen und, und eh, 90% dieser Dinge treten eh nicht ein, weil du bist mit drei Kisten Bier wirklich der unauffälligste Kunde, der dort <lacht> herumläuft. Da es denken sich
1: so. wahrscheinlich die anderen, der ist aber deppert, nur drei Kisten, <lacht> genau. hallo. Also das wäre
0: gerade, der will nicht mehr wie drei Kisten kaufen.
1: Aber falls es dich beruhigt, wenn es 25% auf Wein gibt, mhm. gehe ich da auch. Ähm, Kaufst du
0: 25 Kisten Wein?
1: Nein, aber äh, ich kaufe dann schon so, ähm, so 6 als sind das bei Weinflaschen, und da nehmen wir auch zwei.
0: Aber es ist ja nur gescheit, das wird ja nicht schlecht.
1: Ne, es ist ja vor allem gut für die Geldbörse. Und für die
0: Gäste, gell? man trinkt es ja nicht selber.
1: Genau. <lacht> Was habe ich da heute in die, äh, gestern in die Gruppe für ein Foto geschickt? Äh, anstoßen mit äh, Wein am Abend. Ja.
0: Wenn, wenn dann ein paar, ein paar Stunden vergangen sind, dann, dann ist man automatisch zu zweit, aber man alleine ist. Aber es ist eine andere Geschichte. <lacht> ja, so, stimmt. auf jeden Fall, meine Geschichte ist ja noch lange nicht fertig. Also Ach so, ich, ich habe mir gedacht, das war das Nein. so
1: unangenehm mit dem Bier. Es
0: war unangenehm und ist mir dann war dann nicht mehr unangenehm. Auf jeden Fall hatte ich ja auch eine, wohlgemerkt, eine leere Kiste Bier mit mhm. und habe mir gedacht, die muss ich jetzt dann zu diesem Flaschenrückgabeding mhm. da gehen äh, und, und da gibt es dann so einen Zettel, mit dem man dann bei der Kasse sozusagen diesen Preis abgezogen kriegt von der nächsten Rechnung. Genau. Und ich gehe zu dieser Flaschenrückgabestation Funstation mit meiner genau, mhm. und gehe dorthin und da steckt aber schon so ein Zettel drinnen. Also hat offenbar, mhm. nicht offenbar, sondern tatsächlich jemand diesen Bon, Pfandbon, dort bon. Stecken, stecken lassen. Und mhm. ich habe mir gedacht, ha, cool, da kriege ich jetzt irgendwie so 3-4 Euro heraus und so. Und also der, im ersten Moment gedacht, wir kommen später darauf, ob es moralisch okay ist oder nicht. Mhm. Aber und dann gehe ich dorthin und, und ziehe den Zettel raus, steht da drauf 35 Euro Pfand. Was? Ja.
1: Es ist, wow! Ja. 35
0: Euro Pfand. Boah. Und hab, mir dann, hab, hab dann mir dann umgedreht und geschaut, wem der gehört, der Zettel mhm. und es war man aber dann nicht sicher, es sind irgendwie so zwei, weil dort sind mehrere solche Stationen. Und wenn man dann nicht genau sicher, wem dieser Zettel gehört. Und wenn du dann zu irgendwem hingehst und sagst, du, ist es dein Zettel? Dann sagt er natürlich, das ist ja als meiner. Mhm. Das wollte ich dann auch nicht. Und dann bin ich Richtung Eingang gegangen vom Supermarkt und denke mir, was mache ich jetzt? Mhm. Weil einerseits 35 Euro geschenkt ist bekommen, ist cool eigentlich. Andererseits derjenige, der den Zettel vergessen hat und sich jetzt denkt, was bin ich denn für ein Vollidiot?
1: Zu Recht denkt er sich das. Ja,
0: und, und wenn ich den Typen erwische, der den Zettel statt mir genommen hat, dann schlage ich grün und blau. <lacht> und, jetzt, und jetzt war ich wirklich so dann so vor 5, 6, 7, 8 Minuten lang in der Zwickmühle, was soll ich denn jetzt tun? Soll ich, mich, soll ich die 35 Euro nehmen oder nicht? Und habe mich dann dazu durchgerungen, zu sagen, ich tue es nicht. Ich bin jetzt zur Information gegangen von diesem Markt und sage, haben Sie vielleicht dort bei dieser Flaschenrückgabe, äh, Flaschenrückgabe haben Sie dort Kameras? Und dann sagt die Frau, nein, haben wir nicht.
1: Mhm.
0: Dann denke ich mir, ja, was mache ich jetzt? Wieso? Dann sage ich, ja, ich habe gerade diesen Pfandding gefunden. Dann sagt sie, ja, über die 35 Euro, äh, da wird sich derjenige freuen, der, der das dort vergessen hat. Und ich sage, ja, wie kommt er denn, woher wissen wir denn, wer das war? Ja, das weiß sie jetzt auch nicht. Und in dem Moment kommt einer und sagt: ich, 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 Mir ist gerade was so was Blödes passiert. Ich habe meinen Pfandzettel dort stecken lassen, und jetzt findet er niemand, das ist total schlimm, ich bin total verzweifelt. Mhm. Und dann sagt die Frau bei der Information: Wie viel Geld waren das ungefähr? Und dann sagt der, der ne, so 35 Euro ungefähr.
1: Geh her auf!
0: dieser Herr mit den makellosen Zähnen <lacht> hat gerade den Zettel abgegeben.
1: Ja, der mit den drei Kisten Bier. <lacht>
0: Und dann hat sich der Herr bedankt.
1: Ja, Wahnsinn. Sagt
0: mal danke, das ist voll nett, dass es Menschen gibt, die das nicht einstecken, sondern die das zurückgeben. Aber die Situation war nicht ganz erledigt, weil ich mir dann dachte, geil, schön, gutes Gefühl.
1: Hast du jetzt ein Plus auf deinem Himmelskonto? Bist ein guter Pfadfinder.
0: Nein, das ist mir. Also ich bin jetzt nicht so der Typ, der dann, der, der glaubt, wenn man was. Gutes tut oder was tut, was gescheit ist, dass man dann irgendwie Pluspunkte beim Herrgott kriegt oder, oder bei wem anderen. aber es ist einfach so ein schönes Gefühl, mhm. wenn man was richtig gemacht, äh, gemacht hat und, und wenn man dann unmittelbar darauf sozusagen Feedback kriegt mhm. von jemandem, der sagt, wow, ist das, ist das cool, dass du das so gemacht hast, wie ja, du es gemacht hast.
1: Für, also wirklich, was für ein Zufall. Nämlich mhm. die Zeit, die du nur überlegst. Nehme ich den Zettel, nehme ich ihn nicht. Ist sicher da förmlich ein Teufelchen auf der rechten Schulter und das Engelchen naja, auf sicher, der linken Schulter. Geld nehmen, 35 Euro. Das ist schon Puh, viel Geld, ist oder richtig eigentlich? Viel Geld. Das ist Das ist quasi eigentlich äh, Lebensmitteleinkauf für eine halbe Woche. Oder für eine ganze Woche, wenn man sparsam isst. Wenn man und,
0: Nudeln und Gulaschsuppe isst.
1: Oder Nudeln mit Ketchup. <lacht> ähm, nehme ich das jetzt, stecke ich es ein, schaue über die Schulter, ja, zwar, hinter mir, wer steht.
0: Es ist ja nicht nur die moralische Entscheidung, die da bei der Entscheidung dann eine Rolle spielt, sondern es ist ja auch so, dass du denkst, haben die dort Kameras?
1: Ja, 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 schaue ich Würde auf, ich, ich, wo ich, sind die würd Kameras? Würde
0: ich diesen Zettel jetzt einstecken, <lacht> ah. kann es sein, dass im Nachhinein jemand draufkommt, dass ich es war mhm. und dann... Und dann spinnst du dir das weiter und dann, ja. wenn du das jetzt nicht zurückgibst. Und die schauen irgendwie, haben Kameras, und dann schauen die irgendwie. Ah. Und dann, dann überführen die dich, dann, dann ja, gibt es ja. eine Anzeige, bla bla bla, hin und her, und dann steht am nächsten Morgen in der Zeitung,
1: Betrüger, hat er es nötig, Bet Christian zu Betrügt,
0: 85-fachen Familienvater <lacht> um 35 Euro.
1: Wow. Boah. Aber es wäre tatsächlich, also die Situation wäre tatsächlich eigentlich eine Frage der Moral, ist ja die Kategorie, die wir bei uns auf Sendung Imperfekt geweckt haben, die Frage der Moral um halb neun jedes Mal, wie da die Oberösterreicher drauf reagiert hätten. Ich glaube nämlich nicht... Wie nicht? Ich glaube nicht, ob ich... Zu dieser Information gegangen wäre und den Zettel da angegeben hätte, ich glaube, ich war zur Kasse gegangen und hätte gefragt, ob wer gefragt hat oder so. Oder hätte ich es eingesteckt?
0: Ich habe mir dann, also hm. meine Entscheidung habe ich dann aus mehreren Gesichtspunkten herausgetroffen, weil ich mir eben nicht sicher war. Und dann hab ich habe gedacht, jetzt, wenn ich das jetzt einstecke, dann habe ich tagelang schlechtes Gewissen dann irgendwie, dann nagt es an mir und und taugt mir schlechtes Gewissen, haben ist, ist ganz was Grausliches, das, das taugt mir überhaupt nicht. Gleich zurückgeben war irgendwie auch komisch gewesen, weil dann hätte ich mir nachher gedacht, ja, was, dann steckt vielleicht die Frau bei der Info das ein oder irgendwer nimmt das mhm. und, und, und freut sich dann, dass irgendein so Idiot 35 Euro abgegeben hat und, und dann habe ich mir gedacht, aber wenn ich jetzt mit diesem Zettel zur Information gehe, dann, dann wird mich diese Frau ja irgendwie beraten. Deswegen habe ich mhm. jetzt erst einmal gefragt, haben Sie dort der Kamera, können mhm. Sie nachschauen? Nein. Das natürlich und, dann, und dann, wenn sie dann gesagt hat, ich schreibe ihren Namen drauf und wenn sich niemand meldet, dann, dann rufe ich sie an oder so, dann wäre das vielleicht auch eine Lösung gewesen. Weil man mhm. dachte, okay, denkt mhm. 35 Euro das ist jetzt auch nicht so viel Geld. aber na doch, 35 aber, Euro ist aber viel Aber ich wollt trotzdem das irgendwie geregelt haben. Ja,
1: ja, ich das verstehe. Aber stell dir
0: vor, der Typ, dem es wirklich gehört hat, wäre wär zwei Minuten vorher drauf gekommen mhm, ja, und war ja, bei der Information gewesen, dann wäre ich noch nicht da gewesen. Ich dann hätte die, ja. hätt die Infofrau gesagt, ja nein, sorry, ist weg.
1: Ja, das Timing ist ja ein Wahnsinn, mhm. das Timing ist wirklich ein Wahnsinn. Hat der dich dann auf irgendwas eingeladen oder wie hat sie der bedankt? Nein, der hat nur
0: gesagt, danke Mehr nicht? Nein.
1: Ma, da wäre ja aber anders gewesen. Ich hätte ich hätt dann, zum, also ich hätte mehr als nur Danke <lacht> Hätt's gesagt. Hättest mir dann
0: noch eine leere Kistenbier Bier gegeben, Na, ich dann <lacht> Nein, aber Pans keine
1: krieg. Ahnung, aber dann weiß ich nicht, dann hätte ich sicher ein bisschen gequatscht mit dir oder so und mich, ja, mich, wirklich, mich, mich wirklich ordentlich bedankt halt. Ja, Nein, cool. das hat, das hat,
0: wie gesagt, das hat passt für mich. Also okay. er hat zumindest hat er sich bedankt und, und, und ich hatte das ganze Wochenende ein gutes Gefühl. Dacht, hab irgendwie so, ähm, ich habe was Gutes getan. Also jetzt nicht irgendwie so ganz was Extrem Gutes, aber es war eine gute Entscheidung. Und, und dieser Mensch, dieser Mann hat sich gefreut und alles war gut und ja, so war das.
1: Weil du vorher gesagt hast, weil ich vorher gesagt habe, dass ich das ein bisschen mit Pfadfinder verglichen habe und jeden Tag eine gute Tat. Glaubst du wirklich nicht an Karma? Ist das, ist das der
0: Pfadfinder, also der Wort? Jeden Ding Tag alles? eine gute Tat. Ah, okay. Wusste ich nicht.
1: Ich war ja bei den Pfadfindern.
0: Ja, hast du immer den richtigen Pfad gefunden?
1: Na, weil ich war ganz schlecht in äh, Spuren lesen. Jetzt machst du doch <lacht> <a> Red Bull. Was <lacht> also
0: Spurenlesen tut man da?
1: Ja, sicher. Echt, muss man sich
0: dann mit dem Ohr auf die Gleise legen und, und hören, ob der kommt.
1: Nein, aber du lernst oder, natürlich, oder, oder nicht, oder welches Tier... die
0: Pferde, Pferdeabdrücke, Hufeabdrücke lesen.
1: Nein, aber du lernst, welches Tier welchen Abdruck macht zum so? Beispiel. Ja, natürlich. Okay. Bin ja, bin... Welchen
0: Abdruck macht der Zapfhahn?
1: na aber glaubst na, du tatsächlich nicht an Karma? Weil du vorher ja, gesagt ja. hast, Karma ist nicht so mein Ding. Karma ist a Bitch. So.
0: Äh... Ne. Jein, jein. Also ist es Karma, wenn, wenn ich sage, Menschen, die immer schlechte Dinge tun, dass die zwar zeitlang Zeit lang durchkommen, aber das nicht auf Dauer funktioniert, weil's, weil das nicht funktioniert, dass einer immer Schlechtes tut und, und andere immer gut sind? Ist das auch Karma?
1: Konnte man unter Karma verbuchen, würde das, ich jetzt einmal sagen.
0: Das glaube ich schon. Also ich sage ja immer so, es kommt alles Druck im Leben. Das hm. ist ja quasi so der, der, der Standard-Karma-Spruch, oder? Ja, ja, schon. Und das glaube ich schon.
1: Denn man sagt ja, Bad Karma ist dann, wenn man, wenn man vorher irgendwas Böses verbrochen hat mhm. und dann, keine Ahnung, vorher dann mal oder so. Oder ein Klavier. Ein Klavier, ein Klavier.
0: <lacht> so ein Flügel aus dem Tintenstock. Ja,
1: genau. Oh, oh, oh,
0: genau warum ich?
1: Ah. Nein, aber ich glaube, da nehme ich schon, schon dran. Also, mhm. tu Gutes, dann wird dir Gutes widerfahren. Generell, wenn man halt einfach positiv ist oder Gutes tut, dann ist ja generell, ist man ja schon gut Eingestellt, positiv eingestellt und wenn du am ähm, Gegenüber positiv äh, entgegenkommst, dann kommt meistens das Positive zurück. Also so wie du einen Wald schreist, so kommst zurück.
0: Genau das wollte ich auch gerade sagen. Das hat aber mit Karma nichts zu tun, sondern das ist einfach, positive Menschen äh, bewirken positive Dinge, aber nicht aufgrund des Karmas, sondern weil dann andere Menschen auch positiv sind und dann ist in Summe mehr positiv und dann schaut es positiver aus, als es ist. Also es hat mit Karma nichts zu tun, glaube ich.
1: Ja, aber ich kann ja positiv gestimmt sein und, und gut drauf sein und trotzdem äh, Scheiße aufführen also und, und, und böse Dinge tun. Weißt du? Ja, aber dann,
0: dann gibt es dann eben, deswegen gibt es keine Karma. Weil wenn ich gut drauf bin und gute Dinge tue und bei mir passiert trotzdem Schlechtes, dann ist das der Beweis, dass es kein Karma gibt.
1: Ja, aber ich kann ja gut drauf sein und happy peppy und trotzdem das Böses tun. Und dann, das glaube ich nämlich, dass das dann naja, nicht zusammenpasst. Es, es, naja, das, was? Du, du, du gut bist, dann passiert
0: dir Gutes. Das bedingt schon, dass man in Summe Gutes tut und nicht ein paar naja, Sachen gut ist, und ein paar Sachen schlecht.
1: Gutes tun und gut, und gut drauf sein sind ja zwei Dinge.
0: Nein, nein, eh. Aber
1: kann man kann halt ja, ja mit,
0: mit gut drauf sein nichts tun, oder?
1: Ja, aber das hast du ja gerade gesagt, wer der positiv ist, der kriegt Positives zurück. Das heißt, wenn ich ein positiver Mensch bin und immer happy, happy, fröhlich bin und dir gegenüber bin, dann wirst du mir nicht grantig entgegenkommen, außer du bist der Arsch. Aber normalerweise in den meisten Fällen tut man das ja nicht. Aber wenn ich ein positiver Mensch bin und Schlechtes tue, glaube ich, durch das Schlechte tun, wird mir auch irgendwann Schlechtes widerfahren.
0: Das wäre dann wirklich Kammer.
1: Ja, das mhm. glaube ich tatsächlich. Mhm. Ich habe noch nie was Schlechtes getan. Ich
0: <lacht> habe mein ganzes Leben noch nie was Schlechtes getan. Und deswegen passiert mir auch immer total was Lässiges.
1: Ja, so also meistens schon. Mir ja. Ist noch nie wirklich was Schlimmes passiert. Ist dir noch passiert. nie so
0: ein Klavier am Kopf gefallen?
1: Oder? Na, Gott sei Dank. Okay. Nein, mir ist aber auch noch nie das, irgendwie was, äh, ein Hammer auf dem Zechen was, gefallen was für ein oder so.
0: Zufall. Das ist kein Zufall. Das, das muss gutes Karma sein.
1: Na, aber ist dir schon mal was richtig Schlechtes passiert?
0: Sicher, mir passieren dauernd extrem schlechte Dinge.
1: Ja, bitte. Was denn? Außer, dass Auf du, dass du, dass du dreimal einen Fehlgriff gemacht hast beim Autokauf. Das war nicht so gut. Das ist das, das ja, das nicht ist so ja nichts
0: Schlechtes, das ist dann passiert, sondern das ist halt einfach das, das ist das das schlechte ist in der Natur der Sache, dass man das hin und wieder trifft man schlechte Entscheidungen. Das ist ja ganz, mhm. ganz schlimm. Aber wenn, wenn du zum Beispiel so eine schwere Verletzung hast, zum Beispiel, so wie es bei, meiner, bei meinem Kreuzbandriss war mhm. vor, vor einem Jahr,
1: mhm.
0: also recht viele positive Dinge habe ich jetzt nicht erlebt durch das. <lacht>
1: Kann netten Physiotherapeuten Na, kennenlernen. Aber
0: die Sache an sich ist halt einfach. Halt scheiße, oder? ja, ja, ja. Voll. Insofern.
1: Na, aber ich, hm. Na gut, ich habe mir auch mal die die Schüter ausgekugelt, und wir sind alle Bänder gerissen, es war eben. natürlich auch nicht so positiv. Also, ich, ich, aber kann. das ist mal bei etwas Positivem passiert, beim, beim Sporteln, was ja wieder was Cooles ist. Aber es ist halt einfach scheiße ausgegangen. Na, die Gottfrage lassen wir jetzt einmal. Ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. Glaubst du?
0: Glaubst du. Es gibt ein Leben noch dem Tod. <lacht> ich finde generell, diese Karma-Dings ist... Jetzt Voll schwierig. Ja, eben drum.
1: Oh Gott. Und vor allem Menschen, glaube ich, die sich damit richtig auseinandersetzen, mit Karma. Und das, hat ja, das ist ja sehr spirituell. Wenn da jetzt Menschen zuhören, die sich mit dem tatsächlich auseinandersetzen und mit dem vielleicht ähm, zu tun haben oder den esoterischen Weg für sich ein, äh, eingeschlagen haben. Bitte nicht, <lacht> nicht so zu 100% jetzt ernst meinen, weil wir, wir streifen gerade nur das Thema. Eben, also
0: stell dir vor, mhm. es, es sitzt jetzt jemand, eine, eine Hörerin vom, also auf, auf der Couch oder irgendwo, hört unseren Podcast mhm. und hat jetzt einfach was, was Schlechtes gemacht. Mhm. Einfach so, als... als Einfach so aus einer Laune heraus. Mhm. Zum Beispiel hat, hat diese Frau, die jetzt unseren Podcast hört, beim Einkaufen den, diesen Pfandbon mhm. von wem entwendet und, und nicht zurückgegeben. Oh. Und die wird sich jetzt denken, hat sie bis vor wenigen Sekunden gedacht, war wow, cool, hey, jetzt hat man wer sechs Euro geschenkt. Und jetzt kommen wir und sagen, hey, wenn man sowas macht dann passiert einem ganz was Schlimmes. Das War, ist Karma.
1: Was dann, was ich jetzt eigentlich mehr Und dann mehr kann die denk? Frau
0: nie wieder normal denken, sondern denkt immer nur um Gottes Willen, irgendwie wird irgendwas Schlimmes
1: passieren. Das ist wie Final Destination. Genau. Der Tod Und wenn ist dann, an dir vorbeigeschrammt. Da er, er wird nach dich du dann
0: am mit dem Auto
1: hinter, hinter, hinter einem, einem LKW, LKW wo LKW Baumstämme da Ja, da. also das habe ich jetzt Aber weißt du, hey, wirklich kurzer äh, äh, Exkurs. Ja? Wenn ich mit meinem Auto
0: ist immer so Hinter
1: einem Laster fahre, der so richtig fette Baumstämme. Dann wird man nervös. Ich, ich muss den überholen. Ich kann da mhm. nicht dahinter tuckern, weil ich jedes Mal an Final Destination denke man denkt so: Irgendwann lockert sich jetzt äh, ein Baumstamm und rammt mein Auto und ich bin und du sowas denkst, von muss.
0: Steffi, hättest du doch diesen Scheiß Flaschenbon
1: <lacht> Abgegeben. Netznummer. Schau. Final so, Destination. so, jetzt hat
0: er mich. Jetzt, er, jetzt, so, jetzt ist es aus. Super. Super, Steffi.
1: Super. Hey, wann war das im Kino? Also das ist doch ewig und drei... Ist das 90er, ist das 2000er, Final Destination? Ich glaube
0: so an der Kippe zwischen 90er und 2000er, ja.
1: Und ich kenne niemanden, der nicht genau das Gleiche denkt, wenn er hinter einem Holzlaster fährt. <lacht> In unserem Alter so. Wie arg ist das? Final Destination und der Holzlaster. Da müsstet man eigentlich einmal eine Meinungsumfrage machen, nur mit dem Mikro raus und die Leute fragen, an was denkt ihr, wenn ihr an einen Holzlaster denkt?
0: A. An eine Holzhütte oder B. An den Tod.
1: <lacht> oder? Papa, wenn da einmal was passiert, nein, also da hast du keine Chance. Eiei.
0: Eieiei. <lacht> wenn dir jemand so einen Holzstamm in die Eingeweide rammt, das ist, das ist, das ist dann schlechtes Karma. <lacht>
1: <lacht> du bist dann wirklich ein schlechter Mensch gewesen. Ja,
0: dann hast du wirklich Dann hast du, dann, dann, dann hast du eigentlich dein ganzes Leben nichts anderes gemacht, wie so Flaschenpons gestohlen wahrscheinlich.
1: Ja, ja. Irgend, irgendwas. Von sehr irgendwas. großen Flaschen. Ja, Ganz, ganz schlimme Dinge hat man da aufgeführt. Naja, so viel dazu. Naja gut, haben wir <lacht> über Karma auch schon mal gesprochen in unserem Podcast. Na wunderbar. Aber wie gesagt, bitte nicht immer alles so für bare Mütze nehmen. Wir streifen dieses Thema nur. Also falls ihr äh, Feedback habt, jederzeit am besten an podcast at live .at und wir gehen da auch gerne drauf ein. Ihr könnt natürlich auch auf liveradio.at oder über die Live-Radio-App unseren Podcast hören und auch da kann man drunter kommentieren, genauso wie auf Spotify.
0: Genau, und man kann auch sagen, das ist was Gutes, oder? Also das, man, man tut damit was Gutes. Mit dem Kommentieren? Ja, generell. Also das ist jetzt, das ist was, was positiv ist.
1: Ja, da äh, zahlen wir in die Karmakasse ein.
0: Also weil... Ich würde jetzt in eurer Stelle nichts tun, was, was negativ ist. <lacht>
1: weißt du, sonst na, passiert was das da, wie na, in Final so Destination. Man also, weiß nie. <lacht> Geh ja auf.
0: Weißt du, weißt du, warum eigentlich der, warum der Teufel so rote Augen hat?
1: Wer nicht schlafen
0: geht. Der Teufel schlaft nicht.
1: Na schau. Jetzt habe ich da einen Witz weggenommen. <lacht> ah, ja, Aber der, 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 der ja, ja, das ist schlecht,
0: das, das, ja, das war schlecht für dir.
1: Ja, so. Ja, scheiße. Ich lass da einfach bessere Witze einfahren. <lacht> okay. Dann lösen wir das Problem so. Ähm, über was ich eigentlich mit dir auch noch reden wollte, weiß tatsächlich in der Nacht von äh, gestern auf heute passiert ist und mir das aufgerüttelt hat. Hast du von mir geträumt? Na Gott sei Dank nicht. Ähm, ich hatte einen. Mann, jetzt habe ich mich gerade mit Kugelschreiber <lacht> aufgeschrieben. Clever. <lacht> <Schatz>. ah, <lacht> clever. Bad Karma, weil mhm. gerade vorher ja. dein, äh, dein Gag zerstört habe. Also,
0: der Kugelschreiber schaut ja aus wie ein
1: Baumstamm. Na super, ich habe jetzt wirklich mit blauen Kugelschreiber meine Jeans angemeint. Gut. Ähm. Nein, ich habe heute Nacht einen sehr intensiven Traum gehabt und ich bin aufgewacht um ca. 3 Uhr in der Früh, auch wenn meine Tochter äh, äh, geweint hat und ich kurz rübergeschaut habe in ihr Zimmer. Aber der Traum hat mich aufgerüttelt. Ich habe nämlich geträumt, dass ich im Sendestudio ein Kind geboren habe. Was? Ja, ohne zu wissen, dass ich schwanger bin. Und ich habe das Kind geboren und es war so ratzfatz heraus. Also so
0: Maria-mäßig so... Unbefleckt, mhm. nein,
1: unbefleckt nicht, aber ich habe halt nicht mitgekriegt, dass ich schwanger bin mhm. und habe auch keinen kein Schwangerschaftsbauch gehabt und auf einmal kriege ich Wehen und gebäre mitten im Sendestudio ein Baby und das hat mir fertig gemacht und dieser Traum hat mich so aufgewühlt. War ich auch dabei? Nein, okay. nein, warst wirklich nicht. Die Assistentin vom Chef war dabei, die Gabi, die hat mir geholfen, das Kind auf die Welt zu bringen und wer war nur dabei? Es verschwimmt nämlich schon langsam wieder. Aber was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, dieser Traum hat mich so aufgerüttelt, dass ich meinen Mann aufgeweckt habe. Der war nicht so amused. <lacht> er hat nämlich gut geschlafen und gesagt: <lacht> Schatz, Schatz, ich habe gerade ein Kind geboren. Na, wirklich? Mhm. Ich war so durcheinander von und er diesem hat gesagt, Traum.
0: Bad Karma, Bad Karma. <lacht>
1: Ich ja, habe Schatz, ich habe hab, gerade einen mega Albtraum gehabt, ich habe gerade geträumt, ich, ich habe im, im Sendestudio ein Kind geboren. Wahnsinn, Kannst du? was Was redest du? Und da wollte ich dich fragen, ob du das auch manchmal hast, so arg intensive Träume, Nein, also die dich beschäftigen. Nie, ich habe noch nicht
0: geträumt, dass ich im Sendestudio ein Kind geboren habe.
1: Aber so intensive Träume, die die, die aufrütteln mhm. und wo du einfach dann munter wirst, im Finstern und irgendwie weißt, du bist im Bett, aber dir im ersten Augenblick nicht sicher bist, ob du das jetzt geträumt hast oder ob das echt ist und das du Herzklopfen hast und die das total durcheinander durcheinanderbringt.
0: Ständig. Träume sind bei mir wirklich ein Problem teilweise. Also okay. Das meine ich mein jetzt ganz ernst.
1: Ja, das glaube ich dir. Du, also ich, du ich wirkst da jetzt gerade sehr betroffen.
0: Siehst du diese Träne?
1: Nein, nein, aber ich sehe ganz viele Falten <lacht> auf der Stirn.
0: Ja, das hat jetzt <lacht> <lacht> das hat mit dem fortgeschrittenen Alter was zu tun. Okay. Na, es ist äh, tatsächlich, jetzt, um kurz ernst zu sein, also mir passiert das sehr, sehr oft. Eigentlich fast, fast jede Nacht. Oh Gott. Aber es ist sehr oft so, eben, da sagst du immer so zwischen zwei und drei. Oft ist es so, da wache ich auf, dann gehe ich aufs Klo äh, und, und sitze da kurz, aber nicht weil es halt einfach das so lange dauert, sondern weil ich mir da jetzt irgendwie, ich muss den Raum wechseln und, und jetzt kurz mir sitzen und denkt mir so die ersten zehn, zwölf Sekunden, boah, ja, also... Das ist ja das richtig zart und, 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 und dann irgendwie so nach ein paar Sekunden wird mir bewusst, dass das jetzt ein Traum war. Mhm. Also ich traume wirklich so intensiv teilweise, dass ich, dass ich nach dem Aufwachen mir nicht sicher bin, ob das, jetzt, ob das jetzt echt ist oder nicht. Ja, das kenne ich, das ist so ungut. Das ist richtig unangenehm. Und es ist so, dass ich, dass ich extrem viel über die Arbeit träume.
1: Mhm.
0: Vielleicht gibt es ja jemanden, der unseren Podcast hört, der sich damit ein bisschen auskennt. Das würde mich wirklich interessieren.
1: Traumdeutung du Zum jetzt? Beispiel. Mhm.
0: Vielleicht kann uns ja jemand einmal so, so Geschichten erzählen, was es bedeutet, weil ich extremst viel über die Arbeit träume.
1: Ja, aber was?
0: Also der, der, der standard radiotraum und das haben lustigerweise viele Radiomoderatoren beziehungsweise Menschen, die beim Radio arbeiten. Die, also bei uns im Radiostudio schaut es so aus, das ist ja jetzt nicht irgendwie so wie ein Walkman, sondern die Technik ist ein bisschen größer. Das ist so ein Tisch, bei dem man steht und auf dem Tisch ist so ein riesiges Mischpult drauf. Und dann gibt es so zwei, drei Computertastaturen und ein paar Bildschirme und, und so bedient man halt, also wenn, ich, wenn wir Musik spielen im Radio, dann, dann lege ich ja kein CD auf oder keine Platte, sondern dann ist es wie auf einem Computerprogramm, da spielt man halt einen, einen Musiktitel ab, so ein, digitalen, so ein digitales File. Und da gibt es halt total viele Knöpfe und in meinem Traum ist es meistens so, dass unser Radiostudio auf einmal irgendwo anders ist oder neu gebaut worden ist und dann sitzt sie da drinnen und der Chef sagt, so du machst jetzt das und dann passiert erstens das, dass ich mich bei den Knöpfen nicht auskenne und nicht weiß, was ich jetzt zu tun habe. Mhm. Also ich muss es tun, weiß aber nicht, wie es geht. Und zweitens muss ich was vorlesen und sehe aber nicht, was auf dem Zettel draufsteht. Okay. Kurzum, ich kann das, was ich zu tun habe, nicht machen. Okay. Und dann kommt der Chef und sagt: du, Ja, ganz ehrlich, wenn du das nicht kannst, dann warst du jetzt dann schon langsam. Und das träume ich sehr, 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 sehr oft. Das ist richtig Zach.
1: Solltest du mal mit wem drüber reden?
0: Mit dem Chef vielleicht.
1: <lacht> ob,
0: ob er das wirklich tun würde, sollte okay. ich den Zettel nicht ziehen.
1: Also, das hatte ich in der Form noch nicht, aber ich träume sehr oft, dass ich verschlafe.
0: Ui, ja, ich auch.
1: Obwohl ich noch nie, ich arbeite 14 Jahre bei Live-Radio, noch nie verschlafen habe. Wirklich noch nie. Na gut,
0: dass du hast einmal Open Sendung moderiert, da war es nicht so schwer.
1: Ja, da war es nicht so schwer, ja das stimmt, aber ich moderiere jetzt die Morgenshow. Ah, jetzt schon ewig mit wechselnden Kollegen, aber trotzdem jetzt auch schon insgesamt eigentlich sechs Jahre. Und in diesen sechs Jahren habe ich mich noch nie verschlafen. Mhm. Und ich träume das aber trotzdem voll oft Das ist so eine Angst, zu spät zu kommen.
0: Es heißt es nicht halt generell, dass, man das, dass Träume irgendwie so Ängste ausdrücken?
1: Ja, kann sein. Oder dass man halt Unbewusstes, Unbewusstes verarbeitet oder so. Mhm. Hast du schon mal so an Sex Kollegen Traum ja, gehabt oder wolltest du mir <lacht> gerade fragen?
0: Jein. also erstens wollte ich fragen, was du glaubst persönlich, was was dieser, dieser ich gebäre ein Kind im Radiostudio Traum zu bedeuten hat. Boah. Und die mhm. andere Frage wäre die zweite gewesen.
1: Okay. Ich gebäre ein Kind im Radiostudio. Was hat das zu bedeuten? Vielleicht. Ich habe über das dann nämlich nachgedacht, wie ich in den Sender eingegangen bin. Nämlich wirklich nachgedacht. Das <lacht> so, 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 so hast du ein bisschen am Boden geschaut? Nein, wirklich. Äh, ups, kommt da eigentlich ja nichts raus. <lacht> <lacht> um, mir war zu leicht gegangen. Was ist, war das denn jetzt für ein Geräusch? Im Studio. Also, Achso. Du meinst wegen der Fruchtblase, okay. Nein, um, aber ich, ich habe wirklich drüber... Bitte rausschneiden. Na, bist ja, das, ist ja nur, das ist ja nur die Wahrheit, das ist die Natur. So, ja, wer, wer da vor die Augen verschließt, der weiß ich nicht. Bad Karma. Ähm, ich glaube, es hat damit zu tun, dass gerade bei mir im Freundeskreis ganz viele Schwanger sind und die zweite Runde eingeläutet haben. Und ich sehr oft gefragt werde, und man ist bei dir so weit? Mhm. Und dass das mich wahrscheinlich beschäftigt. Dieses alles sind rund um mich schwanger und das ist ja oft ansteckend, das ist ja wie mit dem Heiraten. Wann auf einmal alle Freunde anfangen zu heiraten oder zu, sich zu verloben, kommt mir auf die Idee, ach, das könnte ich ja doch auch mal machen. Und dann ist ja oft so einer, fängt da im Freundeskreis zu heiraten und dann heiraten mhm. auf einmal alle. Und dann geht man im Sommer auf Fünf Hochzeiten. Beim
0: Hausbauen ist es auch so.
1: Ja, ist auch so. Ja, Kredit nehmen. Ah, der, der schafft es, einen Kredit zu nehmen. Ja, das probiere ich jetzt da mal. Ich mag auch ein Haus bauen. Ja, da habe ich mir gedacht, vielleicht hat es damit zu tun. Und dann habe ich mir gefragt, warum gerade im Sendestudio? Und warum habe ich nicht mitgekriegt, dass ich schwanger bin? Mhm. Konnte ich mir aber nicht beantworten.
0: Es ist auch schwierig zu beantworten. Die glaub. Lokalität. Das ist, wirklich, ist, das ist wirklich ein sehr schräger Traum.
1: Ja, ist echt schräg. Sehr, sehr
0: schräg. So, und, und Frage Nummer zwei. Äh, Kollegen, Sextraum. Wie war ich? <lacht>
1: Wer sagt denn, dass du das warst? Christian. Na,
0: so ein jetzt. Also, wer war's? Warst du Chef?
1: Na, Alter.
0: Ja, Entschuldigung, es ist nur eine Frage. Du hast gesagt, du hast
1: gesagt wir können Na, über alles reden. Ja, wir können ja über alles reden. Hatte ich schon mal? Hatte ich schon mal Sex mit dem Chef? Nein. Sondern? Kollegenträume? Also, Träume <lacht> über Kollegen muss ja nicht sein, dass man das, man kann ja von Kollegen träumen ohne dass man Sex hat mit dem Kollegen.
0: Das war aber nicht die Frage.
1: Wie ist denn bei dir?
0: Kannst du bitte meine Frage beantworten? Hattest du schon mal Habe einen ich kollegen ich schon, Sextraum? Habe
1: ich jetzt schon zehnmal beantwortet, Nein, du willst gehofft das gehofft. anscheinend nicht hören. Hat ja, ich, hatte ich schon. Hattest du? Ja. Du? Ja.
0: Hatte ich noch nie.
1: Na, blödsinn na?
0: Bullshit. Na, hallo? Na. Ja,
1: das traust du nur jetzt nicht sagen, weil du, weil du feig bist.
0: Na gar nicht. Also Ich, ich würde ich würd sagen... Aber Echt? Ich, nein, ich hatte noch nie einen kollegen Sextraum.
1: Das glaube ich da nicht. Aber wenn ja, also, du nicht so ehrlich bist und nicht du, drüber... Rein, nein, ich glaube das. Glaub weißt ich du, da, nicht. dass das
0: schlechtes Karma ist? Wenn man, wenn man, wenn man irgendwem, <lacht> du hör
1: mal auf mit deinem Karma. Wenn man
0: irgendwem was nicht glaubt, der um. keinesfalls mit gekreuzten Fingern da sitzt. Nein, ich hatte wirklich noch nie einen, einen, einen uh, kollegen Sextraum.
1: Mhm. Glaube ich dir trotzdem nicht.
0: Okay. Wurscht. Aber
1: ich habe es sogar schon mal gelesen, was das bedeutet. Ich habe es nur nicht gemerkt. Aber es hat nichts Sexuelles, keinen sexuellen Hintergrund.
0: Das ist meistens so, also das, das habe ich schon mal gehört, dass generell zwar Träume irgendwie so Ängste ausdrücken, mhm. aber meistens das was völlig anderes ist. Also das, was man träumt, ist eigentlich nicht wirklich die Angst, sondern es ist eine andere Angst.
1: Wann der Traum so offensichtlich ist, wie zum Beispiel, nehmen wir mal das Kollegen-Sex-Traum, ja. ist das offensichtliche netter Inhalt, dass man mit dem Kollegen Sex haben möchte. Genau, mhm.
0: genau. Ja, aber eben ablesen ja, ja. Albträume sind immer angeblich habe ich gelesen aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren äh, Albträume haben immer was mit Ängsten zu tun mhm. aber es ist, es, ist, es ist nicht in der Situation in der man also es ist nicht die Situation die man träumt sondern mhm. es ist eine andere Situation und was, ich auch jetzt mir, grad, was mir auch gerade jetzt einfällt Menschen die man in Träumen trifft also angenommen es wäre jetzt dieser Kollege mit dem du hemmungslosen Sex und unterm äh, Schreibtisch hattest das ist nie um denjenigen geht, von dem man träumt, ja. sondern dass der, von dem man träumt, immer man selbst ist.
1: Das heißt, ich mag Sex mit mir haben, hemmungslos unterm Schreibtisch.
0: Lass dir das immer durch den Kopf.
1: <lacht> 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 ähm, aber falls wirklich irgendwer den Podcast gerade hört, der sich mit Traumdeutung auskennt oder, oder sich damit beschäftigt, Gerne Feedback und Analysen an podcast.liferadio.at. Warum träumt der Christian, dass er das Mischpult beim Radio machen nicht mehr fahren kann und die Schrift auf dem Zettel nicht mehr lesen kann? Und warum träume ich, dass ich ein Kind im Sendestudio gebäre? Das wäre sehr, sehr spannend. Das können wir ja dann in der nächsten Folge vorlesen, wenn wir viel
0: extrem gerne, weil, wie gesagt, das ist ein Thema, das, das mich fast täglich beschäftigt ja. und ich würde wirklich gerne mehr darüber erfahren.
1: Aber heißt das auch, dass du täglich mit voller Herzrasen und so aufwachst? Also wenn ihr einen Albtraum habt, dann habe ich wirklich Herzrasen und bin unruhig und nicht cool drauf. Ja, logisch, weil war cool
0: unter dem war mit irgendwem. Aber auch bei mir ist es ja anders. <lacht> Na, also um ernst die Frage zu beantworten, es ist äh, schon so, also jetzt, es, hat, es ist nicht Herzklopfen und so, und es ist, aber es ist, es ist wirklich sehr, sehr, sehr häufig.
1: Was das ich manchmal für einen Orgentraum habe, ist, ähm, dass meine Mama stirbt. Und da wache ich regelmäßig auf. Also dann habe ich sicher mehrmals im Jahr so einen Traum. Und dann ist mein Kopfpolster nass, weil ich tatsächlich im Traum, also im Schlafen, geweint habe. Mhm, Kenne ich. Ah, oh, gut, oder? Mhm.
0: Ja, 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 und Albträume sind richtig schlimm. Voll. Eigentlich.
1: Und äh, da wache ich dann echt auf und da geht es mir nicht gut. Also, da, da habe ich auch das Gefühl, da muss ich jetzt dann ähm, meine Mama anrufen, ob er alles passt und so. Oder, und und habe vielleicht, vielleicht ist das ein Traum, dass er ein schlechtes Gewissen kriegt, weil ich mich zu selten bei meiner Mama melde. Mhm. Könnte auch sein, wer weiß. Aber das schreckt mich dann, wenn der Kopfbolster tatsächlich nass ist, weil ich im Traum weine. Und mein Mann hat mir auch schon mal gesagt, dass ich manchmal so richtig wimmere in der Nacht. Und da weiß er, ich träume irgendwas Schlimmes oder, oder Wein und da weckt er mich dann auf. Mhm. Also zärtlich. Nicht irgendwie, dass er mich da voll <lacht> rausreißt und ich kriege einen Herzinfarkt oder so. Aber ja, es passiert mir. Aber es, ähm, ich habe das noch nie gehört, dass, dass wer auch so intensiv träumt, dass der Kopf der Nase ist.
0: Doch, das kenne ich von mir auch.
1: Ja, eben wollte ich gerade sagen, mhm. das beruhigt mhm. mich gerade fast ein bisschen.
0: Nein, ich... Äh, Sagt man zwar so selten, dass man aber ich heul oft im Traum wahrscheinlich, weil irgendwas Schlimmes passiert. Ja, mhm.
1: okay.
0: Sollte man vielleicht von, von positiven Träumen haben Ja,
1: voll. Jetzt sind wir gerade total in so einer Negativ-Spirale <lacht> da, da unterwegs, aber ja. Was war,
0: was war der coolste Traum? Kann, oder Kannst du dich an Träume erinnern, meistens? Das ist bei mir so, eben, wenn ich dann aufstehe und mhm. kurz am Klo sitze, nicht um aufs Klo zu gehen, sondern am Klo sitze, um mich zu beruhigen, mhm. ähm, dann ist es kurz so, dass man denkt: wow, Gott, das will, wie schlimm ist denn das? Und, mm. und fünf Sekunden später weiß ich nicht mehr, was ich träumt habe.
1: Mm. Ich nehme mir bei positiven oder coolen Träumen oft vor, dass ich mir das unbedingt merken möchte. Und, und oft, wenn ich dann in der Nacht aufwache und es ist ein richtig geiler Traum und die Woche auf, nehme ich mir auch vor, ich möchte wieder zurück zu diesem Traum. Und das kann man ja üben. Man kann sich in den Traum wieder zurückträumen. Das ist mir
0: manchmal unbewusst.
1: Ich, ich habe es noch nie geschafft. Mm -hmm. ähm, aber ich merke mir es dann tatsächlich nicht. Also wenn es am Wochenende, wenn wann mein Mann und ich eben gemeinsam äh, aufwachen, dann erzähle ich es ihm immer sofort, weil ich weiß, fünf Minuten später weiß ich nicht
0: mehr. <lacht> Hallo, Schatz, mal, guten Morgen, ich habe gerade Sex gehabt und dann schreibt in der Arbeit. Und dann geht es dir gut. <lacht> ah,
1: aber wenn ich einen Sextraum gehabt habe, ja. erzähle ich das auch immer gleich. Jetzt nicht wegen einem schlechten Gewissen, sondern weil ja weil dann sonst vergiss ich es nach drei Minuten.
0: Auch dieser diese Schreibtisch.
1: Ich habe noch nie geträumt, dass ich unter am Schreibtisch hab, hab ich Sex habe. Hab. ich das, das zu heißt, deinem Traum
0: hinzugefügt?
1: Ja. Sorry. Du tust da einfach <lacht> Sachen interpretieren, die so nicht stimmen.
0: Gibt es eigentlich einen Traumtraum? -Traum? Also ein den Traum? Traum vom Traum. Also den, den, das Schönste, was, was. Also man sagt ja, das ist ein Traum. Damit meint man, dass man. Was man was sich vorstellt, was das absolut erstrebenswerteste ist. Mhm. Hast Oder du schon mal über sowas geträumt, was absolut das Geilste vom Geilsten war?
1: Ja, dass ich Lotto-Millionär bin. Wirklich? Nein, natürlich. Du, du noch nie. Das, das ist, <lacht> Du fast jedes Wochenende ist das bei mir ein Kopfkino. Was wäre, wenn ich da jetzt ja, 3,7...
0: Träumen im, 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 im Schlafen. Also im, im das weiß ich schon, wie du okay. das meinst.
1: Mhm. Ja, aber habe ich auch schon geträumt, dass ich, dass ich quasi den, den Lottoschein kontrolliere. Du kannst ja online äh, eingeben, die mit der Rechnungsnummer und das dann tatsächlich so auf dem Bildschirm steht. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben 4 Millionen Euro gewonnen.
0: Was würdest du mit, mit, mit 3 Millionen Euro machen?
1: Boah, das fehlt mir für. Zuerst einmal keinem sagen. Wirklich keinem sagen.
0: Kennst du denn den, den, die beste Taktik, die man haben kann, wenn man, wenn man im Lotto gewinnt, man will es aber niemandem sagen? Also es ist ja so, wenn man zum Beispiel ein 6 im Lotto hat mhm. und angenommen du gewinnst 3, äh, 3 Millionen Euro, mhm. dann wirst du ja eigentlich einmal fix äh, großes, schnelles, geiles Auto kaufen, oder?
1: Witzig, und, nein, gar nicht zum Beispiel ja, bei mir. Wurscht, also aber Männer ist so ein Männer-Ding. So Männer also, mhm. also
0: die meisten Männer würden sich einmal ein großes, schönes, schnelles, fettes Auto kaufen. Mhm. Und das Problem ist aber, wie erklärst du, dass du dir jetzt mit, de mit deinem normalen Job, den du jetzt seit ein paar Jahren machst und dir nie so ein fettes, großes Auto leisten könntest, auf einmal das große, fette Auto hast. Mhm. Und du sagst, du hast einen Fünfer mit Zusatzzahl. Weil ein Fünfer mit Zusatzzahl ist dir niemand neidig, weil die meisten wissen, okay, da kriegt man heute halt ein paar hunderttausend Euro, und dann hat der jetzt halt einmal ein bisschen Kohle, kann sich ein fettes Auto kaufen, aber niemand will von dir Kohle weil die meisten, sie denken, ja, dann ein paar hunderttausend Euro, ja, ist Wahnsinn, jetzt hat er halt viel Kohle. Ein paar hunderttausend Euro. aber jetzt ist es, würdest du zehn Millionen Euro gewinnen, dann, dann wird die Tante die Mitzi wahrscheinlich anrufen, mm -hmm. die im Südburgenland wohnt und sagt, na, Steffi, ganz ehrlich, du.
1: Ich hätte so ein, ich brauche da ein bisschen.
0: Hättest du nicht eventuell, weißt du, Karma. Karma, weißt du, tu was, was Gutes, Gutes. Steffi, tu was Gutes. <lacht> weil sonst, was du, Baumstämme und so.
1: Jetzt weiß aber jeder, wenn der Christian Zöttl, ein Fünfer mit Zusatzzahl hat, dass er kein Fünfer mit Zusatzzahl hat, Na, sondern dass er ein Sechser
0: auch hat. Es kann ja auch wirklich ein Fünfer mit Zusatzzahl sein. Wichtig ist, du musst bei beiden, egal ob man dann Sechser hast oder ein Fünfer mit Zusatzzahl, musst du sagen, es war ein Fünfer mit Zusatzzahl. Mhm. Du darfst nie sagen, es war ein Sechser. Dann ist das ein Problem, weil dann, ja. dann kommt der Hermann und die Mitzi.
1: Und alle Freunde von x Jahren, genau. denen du genau. mal Hallo <lacht> gesagt hast genau. oder High Five. Ja, ich würde mir ja kein fettes Auto kaufen, das ist vielleicht wirklich irgendwie so ein Männerding. Aber was ich tatsächlich machen würde, ich würde mir eine Wohnung kaufen. Mhm. Und das ist natürlich auch, oh, wie kann sie die jetzt eine Wohnung leisten? Da würde ich halt dann sagen, ich habe einen Kredit aufgenommen. Okay. Ich würde mir jetzt keine also das das drei Millionen Penthouse-Wohnung kaufen, sondern ganz was Normales halt.
0: Aber das wäre dann das Gegenteil zum Sex. Also du, du, du würdest im Lotto gewinnen, würdest da eine da Wohnung kaufen, einen Kredit aufnehmen und allen sagen, Gott, um Gottes, wenn ich muss so viel Kredit sagen. Ja, bitte gebt mir Geld. <lacht> ja,
1: genau. <lacht>
0: ja, dann verdienst du mich doppelt.
1: Genau, genau. Das ist ja geschickt. Das wäre es eigentlich. Aber weißt du, was das wäre? Bad Karma. Bad Karma. Mm. Ach, Dieses Karma verfolgt uns <lacht> durch die ganze Sendung. ja Und ich hätte gesagt, wir hören auf mit Karma.
0: Ja, aber mit, mit gutem Karma.
1: Guten Karma. Dann ja. brauchen wir noch irgendeinen guten, guten Karma-Spruch. Vielleicht beim Zöttelzitat Na, hör auf. Irgendwas Positives. Wir beenden ja unseren Podcast Bier und makellose Zähne immer mit dem Zöttelzitat. Und vielleicht fällt da ja ein sehr positives Zöttelzitat ein, dass wir unsere Gut-Karma-Kasse füllen. Fällt da da was ein?
0: Nein. Hättest du eins?
1: Ich kenne eigentlich nur ein Karma-Zitat, was vielleicht passen würde. Darf ich vielleicht einmal ein, ein Sperr-Zitat machen? Ja, bitte. Es, bitte. Würde, es würde passen. Das hat nämlich meine Mama öfters mal in meiner Kindheit zu mir gesagt. Du erntest, was du siehst. Das ist eigentlich so ein das karma Das ist so, so
0: das Pendant zu, äh, wie man in den Wald hineinruft, so, so kommt es auch zurück.
1: Genau, dann hast du jetzt eher auch ein zettel gehabt. Schau. Witzig. <lacht> So, Das ist somit das Ende von Podcast mittlerweile Nummer 7. Wow. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Einfach abonnieren auf liveradio.at. Da könnt ihr unseren Podcast Bier und Makellose Zähne hören. Auch in der Live-Radio-App und natürlich auf Spotify. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns abonniert.
0: Bis zum nächsten Mal, gell? Bitte einfach nur Zähne zusammenbeißen.
1: Mhm, vor allem du jetzt dabei. Nein, einfach das Gegenteil. <lacht> Kommen dann eigentlich die anderen zwei auch noch dran? Nein, die sind nicht notwendig. Okay, sehr gut. Mhm. Das ist schön. Na, dann hören wir uns bald wieder in einer Woche.
0: Mit makellosen Zähnen und zwei weniger.
1: Genau.
0: Genau. Tschüss. <lacht> Servus. Bier und makellose Zähne.
1: Der Zettel und Sperr-Podcast.